0: Se você realmente viveu a internet no início dos anos 2000, com certeza lembra que as coisas não eram tão fáceis como hoje. Se a gente queria ouvir uma música, tinha que baixar no casar antes. Pra falar com alguém, a gente tinha que esperar ela ficar online. Os memes não eram espalhados com tanta facilidade como hoje. Jogo, a gente só tinha em flash. A gente sofria demais naquela época. Eu sou a Laura. Eu sou o Zé. E o episódio de hoje do Clube do Disquete é sobre como era a internet antigamente. Antigamente, pouco tempo atrás, né? Porque nem é tão velho assim que a gente é. vai falar hoje. <risos>
1: Caraca, parece que foi há 30
0: anos atrás. É, é, quase isso, né? Foi há 22 anos.
1: Meu Deus, meu Deus. <risos> 2001 não foi há dois anos atrás, né?
0: Pois é. Não, mas do jeito que a gente tava falando, parecia que era 50 anos atrás, sei lá.
1: Caraca, eu tô, eu tô preso do loop temporal agora.
0: <risos> pois é. Bom, e o Clube do Discast está de volta com a nossa segunda temporada, depois de... Vários, vários meses né, que a gente ficou em ato aí preparando essa volta. E a gente está super feliz de estar aqui de novo gravando, com vários episódios novos, vários temas que a gente queria falar desde o começo, desde quando a gente estava planejando o clube do disquete, vão vir nessa temporada agora. E vai ser uma temporada um pouquinho maior do que a outra, porque a primeira foi meio que uma temporada piloto, sabe? Então agora vai ser bem mais longa e não sei quando vai ser o próximo hiato. Então fica essa, essa informação aí.
1: Pois é. Teve muita gente que falou que, tipo. É... Não, não teve, não. Não teve, não. Esquece.
0: Eu achei <risos> é. que
1: tinha. Mas não teve. Eu ia falar que teve gente que falou que ficou muito tempo sem uma coisa com tipo, uma pessoa. Hum. Qual a diferença. É, é. Mas eu concordo. Tu achou que foi muito tempo?
0: Aham. Uh -huh. Foi quanto tempo? Foi uns três meses.
1: Caraca, foi muito tempo. Eu tô muito errado no tempo hoje. Tá sendo um dia muito difícil pra mim <risos> com o lance de tempo. Ai. Então, foi o que a Laura falou no começo. A gente acha que hoje em dia tem algumas dificuldades. Eu, às vezes, é... Ah, se eu tenho que ligar o controle do meu videogame no, no computador por fio, eu já fico meio... Ai, que saco hoje, antigamente a gente não tinha nada, a gente, era uma situação muito precária da internet, porque a gente estava num limbo, em que não era tudo fácil que nem hoje, mas também não era difícil hum. na época dos nossos pais, que, que tudo envolvia pegar a enxada, essas coisas, era, era um meio termo que as coisas ainda estavam num processo de se ajustar e, e tudo era problemático, tudo, tudo, tudo baixar uma música, era uma luta era uma coisa assim hum. passar uma música para alguém era uma luta. Era mais fácil você tentar <risos> falar com o um artista e eles passar a música do que você passar pra alguém pela internet.
0: Mas, cara, então, sabe gente... uma, uma, uma coisa que eu penso às vezes? Tipo, era esse perrengue... Perrengue na internet, entre perrengue chique, basicamente. Era esse perrengue pra gente fazer as coisas na internet, mas a gente não se incomodava, né? Não era tipo... É, hoje a gente quer ver um, um filme, mas não sabe onde encontrar ele, na, sei lá, não sabe em qual plataforma de streaming ele tá. A gente só ia e fazia as coisas, a gente não ficava reclamando. É,
1: porque a gente não tava mal acostumado ainda, né? É igual é. quando começaram a, a. Eu ia no mercado todo dia antigamente. Todo dia, todo dia, todo dia. Era, o, o meu hobby era ir no mercado. E agora, tem lugares que entregam a, a comida do mercado na tua casa, tu não precisa uhum, do mercado mais. É. Aí hoje em dia, no mercado é aquele negócio meio, ai, ah, eu vou que ir no mercado. <risos> então, eu acho que a gente não tinha praticidade. O meu eu de antigamente, <risos> eu dava de 10 a 0 em mim. Laura, eu serrei um videogame. Muito, muito, muito. Eu cerrei meu Gamecube pra poder jogar. Eu nunca faria isso hoje. <risos> nunca, nunca. Eu nunca me daria o trabalho <risos> pra poder jogar... Mario Kart, que nem eu me dei na época.
0: <risos> na época eu não tinha medo de nada, né? Não, não.
1: A gente era muito destemido. A gente entrava em site, não tava nem aí, baixava uhum. coisa no casar sem ver de onde tava uhum. vindo. Se o casar não funcionava, baixasse... Se o casar não funcionava... Eita! <risos> <risos> funcionasse, eu falei em uhum. emuxei. Uhum. Se o casar não funcionasse, a gente baixava outro pra poder baixar. <risos> Não tava nem... Era o emule, o emeshi, o casar... Uhum. <risos> Dane-se.
0: Ai, ai. E uma outra coisa também é que a internet não parecia tão lenta, né? Tipo, com certeza era muito hum. mais lenta do que hoje, mas a gente não sentia que era tão lenta assim.
1: Aham. Uhum. Não, nem um pouco. Cara, eu hoje cedo, eu liguei o computador... Na hora que o meu computador ligou, eu já tava abrindo o, o, o navegador, eu nem esperei o computador terminar de ligar, o navegador já tava aberto, eu já tava digitando o WhatsApp Web, ele apareceu uma barra de carregar, eu, ai cara, que inferno de dia. <risos> Antigamente tu ligava o computador, tu ia, caraca, tu podia viajar e voltar, a parada uhum. ainda tava naquela tela do Windows XP com a barrinha carregando. Tô muito mal acostumado, a gente tá muito mal acostumado hoje.
0: Pois é. Ah, quando você ia abrir uma foto, a foto abria em etapas, assim, ia carregando, faixa por faixa da foto, como se fossem várias listras. Sim, isso era até
1: meme na época, porque tinha aquelas paradas que o pessoal, é tipo, espere a foto carregar, e a foto ia carregando uhum. devagar, e aí aparecia outra coisa. Era, uhum. Tinha isso, isso era uma piada da época, tá vendo? A gente sabia lidar com as adversidades, coisa que hoje em dia a gente não faz, né? <risos> pois é. Agora, a gente falou de como era, a gente deu exemplos, mas o que é que tu fazia, Laura? Como é que eram as, as suas atividades na internet? Quando você... O seu primeiro contato, você ligou o teu computador, fez o barulhinho, você conectou na internet, ponto, você tá lá, e agora? Qual foi a primeira coisa que você fez?
0: Cara, eu lembro que antes de eu começar a usar a internet, meu pai fez, meu pai fez um blog pra mim, que era, acho meu que, laurahobianes.zip.net... Só que era um blog que tinha <risos> fotos minhas, aí era tipo, é, uma foto minha com o meu cachorro, aí a legenda, eu e Cookie. aí é, eu com sei lá o que, eu e não sei quê.
1: o que, o era pai... tipo um
0: flogão.
1: Uhum. O teu pai era igual a minha mãe, que achou que pra entrar em comunidade no Orkut tinha que criar uma, ele achava que pra usar a internet ele tinha que criar um site na internet pra poder usar. Uh...
0: Aí eu... Mas antes disso eu sempre tinha vontade de ter blog, né? Porque blog, na época, era um negócio muito forte, assim. E eu via, sei lá, em lugares, pessoas falando de blog, filme, essas coisas assim. Eu sempre quis ter um blog. Aí eu achei muito legal o que ele tinha feito pra mim. E a partir daí, eu acho que eu entrava, tipo, em site... Sei lá, site do Cartoon Network, ficava jogando joguinhos. É, jogar é, entrava no site da turma da Mônica e jogava os jogos entrava no chat da Mônica <risos> <risos> é que mais acho que era basicamente tipo ficar procurando joguinho online para jogar eu acho que era isso que eu fazia é, a gente tem duas etapas da
1: internet né tem esse primeiro contato e o é. nosso uso normal depois uhum. acho que é melhor a gente falar também desse uso normal que foi o que aconteceu Verdade. na época de 2008, 2007, por ali. É. Porque o primeiro contato da gente foi muito no início. É, Eu. Verdade. O meu primeiro contato foi igual ao teu. Eu lembro que o meu tio instalou a internet lá em casa. Foi uma briga pra instalar. <risos> e aí instalou, conseguiu botar a internet em casa. Tinha 30 discadores diferentes. Tinha o da IG, uhum. da Ball, tinha American América Online. Tinha um monte. <risos> aí... Aí me falaram que eu tinha que criar um e-mail. Aí eu criei um zip mail, que era... <risos> Era o meu nome, com o número da minha turma do colégio. Nossa. E a minha senha era o meu nome, com o meu número da chamada. <risos> e aí eu tinha meu e-mail. Eu ficava esperando receber e-mail no meio do mail Caraca.
0: Ah, é. É, tinha e-mail, né? É, eu tinha um zip mail pô. É, as pessoas ficavam mandando corrente por e-mail, mandando vídeo por e-mail, foto... Nossa, era outra coisa.
1: Né, era o único lugar que tinha pra mandar vídeo e foto. É. E aí, eu lembro que na época que eu tava com a internet já, eu falei com o Igor, beijo Igor, e a gente marcou, né, a gente marcou no colégio, de quando a gente chegasse em casa, a gente ia entrar no chat da Mônica, eu já fiz site isso da também, Mônica, no chat da Wall do, no chat da Wall no chat da Mônica, e tentar se encontrar, ele era o zero do Mega Man, e eu era o X do Mega Man, era o Mega Man X, aí a gente ia entrar e a gente ia falar palavrão até ser removido, <risos> A gente tinha acho que, sei lá, nove anos Aí a gente entrou no, no site da, da Mônica Ficamos falando palavrão, fomos removidos Show de Meu bola Deus. O primeiro site que eu entrei foi do Cartoon Network Eu lembro de entrar no site De como era o layout, de como eram as coisas uhum. E eu queria muito E foi a época que eu descobri o que era emulador também Eu não baixei emulador A minha prima baixava pra mim e me dava os emuladores A primeira coisa que eu lembro de baixar Foi foto do Mario Party na época eu tava no Mario Party 3, Mario Party Crianças. É um jogo do Mario que tem até hoje, que é um jogo de tabuleiro. E aí eu queria muito que meu aniversário fosse do Mario. Porque crianças, diferente de hoje em dia que vocês têm tudo, vocês podem ir numa casa de festa e tem painel do Mario, uhum. enfeite do Mario. Antigamente, amar o Mario era difícil. Tinha queria...
0: Não tinha material escolar do Mario.
1: Nossa, não tinha. eu tinha um caderno do Mario, que na época tava vendendo. Eu tipo, comprei esse caderno e nunca usei. Eu tinha medo de usar, porque só tinha ele. E aí eu eu baixei duas fotos do Mario Party, que era o Mario com o fundo do Mario Party, e uma foto do Mario horrorosa. Aí botei em dois disquetes, porque era o que dava, pra gente levar na gráfica pra imprimir. Nunca levamos, nunca imprimimos. E meu aniversário foi do Digimon. Que crime. É, pois é. Foi uma época muito triste pra mim, da internet. Mas teve <risos> isso. E o meu tio queria me ensinar a fazer coisa de design também. Ele baixava foto de... De coisa, tipo, da capa da Nintendo World, essas coisas. Ele baixava as imagens pra mim e me ensinava a mexer nos programas pra eu aprender a fazer a capa da revista. Acha legal
0: isso. É. é. <risos> eu tive essa fase também de, de querer editar as coisas. Eu usava o Photoshop. E tinha um outro também que era Macromedia Fireworks. Ou Fireworks, sei lá. Que dava pra fazer GIF. Aí teve uma outra época que eu tinha blog, que o blog era só, tipo, pra postar gif. Aí eu ficava fazendo meus próprios gifs no Fireworks.
1: Mas era um blog seu ou era um blog sobre algum é, ator famoso da Disney, Laura?
0: <risos> não, era meu, era meu.
1: Mas se fosse falar sobre blog de ator famoso da <risos> Disney, Laura,
0: você teria algum, Laura? Não, porque esse aí que você tava pensando era da Disney. Ah, não era? Ele era demais, não. Laura. Sei lá, ele era, ele era esse. Ator, ator, né?
1: É. Não era Como ator é não, ele era mesmo? cantor. Ah, ele cantava. Como é que era o nome dele mesmo?
0: <risos> Jesse McCartney.
1: Mas teve quantos blogs pro Jesse McCartney, Laura? Foi um só? Foi. Ah, droga. Acho que tinha sido três. Na minha <risos> cabeça, três? quando eu conto pras pessoas, você tem três blogs do Jesse McCartney. Então, ó, se alguém perguntar pra você, põe aqueles três blogs do Jesse McCartney. Foi eu que falei, porque na minha cabeça teve três, Tá?
0: Não, e não foi nem blog, era um flogão.
1: Ah, é melhor ainda, porque a gente já pode usar isso de gancho para a próxima etapa do episódio.
0: É, pois é. E o, o que o Zé tava falando, né, que teve nossa nosso primeiro contato com a internet, depois a gente teve o, meio que o segundo, que foi o que a gente foi evoluindo, né? Que é o que a gente vai falar sobre hoje, né, mais, mais especificamente. Por quê? A gente vai falar as diferenças, o que, que a gente tinha antigamente e o que, que a gente tinha hoje por exemplo o flagão ou o Fotolog, ou o Flogs, qualquer site de, de postar foto que você tinha é, ou até mesmo o álbum do orkut que no começo só cabiam 12 fotos e só depois eles expandiram isso acho que para 100 fotos sei lá é o nosso instagram hoje né que é completamente é. diferente no flagão, você podia, tipo, seguir as pessoas, mas aí ficava aparecendo na sua página, no lado direito, as pessoas que você seguia. Então era meio que um feed, entre aspas, mas aparecia pra todo mundo. E do lado esquerdo apareciam as últimas fotos que você tinha postado. Aí também tinha uma galeria, né, com todas as fotos e tal. Você podia botar uma foto de perfil, uma descrição, quantos anos você tinha, não sei o quê. E aí você postava foto, colocava uma legenda Geralmente era uma legenda muito, muito ridícula, né, para padrões <risos> de hoje E aí embaixo as pessoas podiam comentar Não tinha coisa de curtir, né, não tinha esse negócio de curtir naquela época Isso veio com o Facebook E teve uma época depois que você, no flagão, conseguia colocar música nos seus posts E era o auge isso eu ficava colocando é, Hillary Duff, é, Panic at the Disco, essas coisas Jesse assim. McCartney. Jesse Pô, pelo McCartney. Pelo amor de Deus. <risos> Ai, saudade.
1: Eu, nessa época que eu comecei a ter um uso constante na internet, eu não usava o flogão nem o fotolog, não. Tinham fotos que eu aparecia, mas eu não usava, eu não tinha. Eu, não, eu nunca hum. tive o costume de tirar foto mesmo, então eu não usava. Eu usava... O Orkut, com muita frequência. Se bem que antes de eu ter o Orkut, eu usava muito pra ver... Pra baixar música, pra baixar coisa de anime. Eu baixava... Baixava de qualquer jeito, né? Baixava o episódio Dane-se e... No flogão? Ou... Não, não. O flogão, não. Na... A gente tá falando especificamente do flogão.
0: É, ou fotolog, qualquer coisa assim.
1: Ih, Laura, foi mal. Eu comecei a falar de outras coisas. Caraca, <risos> que isso, cara. Me perdi. Caraca, cara, você
0: tá muito perdido
1: hoje. Tô, tô, tô. E olha que eu tô com o texto na frente da minha cara. <risos> então, Flagão e o Fotolog eu não tive, não, voltando. <risos> eu não tive, nem Flagão nem Fotolog. Eu usava o álbum do Orkut. Uhum. É, eu comecei a usar mais depois de um tempo, quando eu comecei a, a, a me aceitar mais como eu era. E aí eu comecei a usar. E mas eu nunca tive o costume de postar foto e tal, eu só via o flogão dos outros e o fotolog dos outros, mas eu não usava, não usei nunca. Tem nem como procurar na internet coisa minha, porque eu não tenho, eu não usava. Olha que coisa boa, né?
0: <risos> Nossa, eu tive muitos flogões, porque eu cansava do, do username lá e criava outro. <risos> eu tinha um monte. Meu Deus! Ah, aí eu tive fotolog também, eu tive Vibe Flog.
1: Que Nossa. era um
0: tipo muito específico Mas ele era diferentão Porque ele era mais moderno Ele tinha os negócios animados e tal O Igor tinha Vibeflog também A gente se seguia lá <risos> Aí eu lembro que tinha foto é, De vocês dois no, no Vibeflog dele
1: Eu imagino qual foto é Uma foto da gente sentado no sofá olhando. Uhum. Pra eu sabia Sabia que era essa Porque eu lembro do dia que ele tirou E eu lembro que ele ia postar <risos>
0: Aí tinha o álbum do Orkut, né, que só podia 12 fotos, a gente fazia, a gente, pelo menos eu e, e, e as pessoas que eu conhecia, né, que eu já falei, acho que no episódio sobre o Orkut, que como só podia 12 fotos, você tinha que selecionar muito bem as fotos que você ia colocar de no seu álbum do Orkut. Aí, às vezes, você queria que tivesse foto com uma pessoa que você gostava, tipo, um amigo, né, e tal. Aí, a gente fazia uma imagem no Paint e escrevia, reservado para uma foto com fulano. Meu Deus! <risos> ai, ai. Mas aí, qual a diferença, né? Hoje, no Instagram, a gente tem tudo ilimitado, né? E, tipo, não tem, sei lá... É, nenhuma restrição, você posta quantas vezes você quiser, porque por exemplo no Fotolog você só podia postar uma vez por dia você só podia postar mais de uma vez por dia no Fotolog se você tivesse photolog Gold então, tipo, muito diferente no Instagram, hoje no Instagram a gente pode colocar música no post de foto verdade, pois
1: é <risos> eu ia falar disso, eu tava esperando falar disso, agora pode tá o um pau no
0: flogão <risos> vou vou... a próxima foto que eu vou postar vai ser com a música do Jess McCartney
1: posta, posta assim, posta com brilhinho <risos> na foto uhum. faz uma edição da época agora, falando do álbum do Orkut e das coisas que a Laura falou eu tranquilamente acho, e foi a rede social que eu mais usei, o Orkut muito melhor que o Facebook, não sei se pode ser lembranças da época não sei, coisa que a gente acha que era boa e não é, é hoje em dia, não seria funcional mas eu acho o Orkut muito bom muito bom, foi a parada, foi, era onde eu passava a maior parte do meu tempo na internet depois que eu comecei a ter Orkut era no Orkut, eu não fazia outra coisa além de entrar em sites de anime que tinha os Naruto Project da vida, One Piece Project mas eu ficava muito no Orkut, muito, pra ver também coisa de anime e jogo.
0: <risos> ah, o, que, o que tinha no Orkut, e que eu sinto muita falta, são as comunidades, né? Como a gente já falou na, na temporada anterior. As comunidades são um, um negócio que, tipo, não existe em nenhum outro lugar hoje, assim, como era lá. É, é pois eles tentam, né? Tipo, o Discord
1: tem o esquema de comunidade. Uhum. O Facebook tem os grupos.
0: É. O... Agora o Twitter tem comunidade.
1: É, só que tudo isso Falta a alma do Orkut Eu acho que o lance é. É que no Orkut isso era tão pesado Porque era a única função que tu tinha na parada
0: Era a única Não, tinha coisa tinha scrap também, tinha depoimento tinha Ah, coisa. pelo amor de
1: Deus mas, porra, O foco do Orkut era as comunidades Tinha, beleza, scrap, depoimento Tinha o lance de você ficar numerando as pessoas Lá em legal, uhum. sexy Beleza Mas, pô, a comunidade é o que todo mundo lembra Com muito, pô, tinha as comunidades Que... Uhum. Parece que o de hoje é sem alma. Quando tentam criar a comunidade em algum lugar, parece que falta... Falta alguma coisa. Falta a precariedade da época. Falta... <risos> ser só aquilo ali. Eu não quero postar um story e ver comunidade. Eu quero só ver a comunidade. Uhum. Eu, quero, eu quero ter os perrengues da época. Eu acho que falta isso nas paradas de hoje.
0: É uma coisa que eu tava pensando agora também, é que eu acho que o layout faz muita diferença nisso, porque o layout do, dos perfis do Orkut era um, um negócio muito estático, assim, tipo era só aquela página ali, e era aquilo, você só ia rolando pra baixo, né? E no Facebook, por exemplo, você, você entra no perfil da pessoa e tem mil coisas pra você olhar. Você tem foto, você tem vídeo, você tem o perfil da pessoa, é, que são coisas que tinham no Orkut também, mas no Orkut ficava tudo ali numa página só, né, no Facebook você, para ver tipo, o sobre da pessoa, você tem que clicar e você muda de página, quando você vai ver os amigos, você muda de página também, você vai ver o mural da pessoa, você muda de página. Yeah. então eu acho que essa questão de tipo das comunidades também serem uma coisa muito forte do, do Orkut é que qualquer pessoa que entrasse no seu perfil ia ver as comunidades e acaba é, que era aquele é. negócio de das comunidades refletirem a sua personalidade uhum. é os teus grupos no Facebook que não refletem
1: nada refletem é.
0: e ninguém os, sabe interesses. Os, os grupos onde você tá
1: sabe qual é o lance? Os grupos que você tá no Facebook, eles. Você não tem grupos que são tipo. É. Eu amo minha mãe. Eu amo chocolate. Tu não tá nesse grupo. Tu tá em grupo funcional, você tá em grupo troca, venda, não sei o quê. É, comprar tal coisa. Os grupos do Facebook, do grupo de time, grupo de jogo, grupo. Você tá em grupo de coisas específicas. Você não tá em comunidades de, de é, sei lá, lambia a bateria e minha língua caiu. Sabe, igual tinha no Orkut. <risos>
0: Não, e mesmo se você estiver em grupos... De, por exemplo, eu tô em, um, em grupos de leitura. Tipo, é, tem uma autora que eu gosto. Eu tô lá no grupo dela. Eu tô num grupo de, de leitoras, assim. E as pessoas fazem as discussões, né? A pessoa posta e fica discutindo nos comentários e tal. Mas não tem o beijo ou passo.
1: É, falta, falta, falta. Tem que ter essas coisas. Eu acho que é isso. Eu acho que o problema todo tipo... Entre o Orkut e o Facebook, eu acho o Facebook... Mais útil, mais funcional, só que sem alma, comparado ao Orkut. Eu prefiro. Eu prefiro Orkut, nessa, nessa parte. Entre Flogão e Instagram, pelo amor de Deus, né? Instagram. É,
0: mas eu acho que. Se a gente tivesse as duas opções hoje, a gente usaria o Facebook.
1: Não sei. Ah, com certeza. Não, mas o Facebook, nem o Facebook eu uso. <risos> pois é. Ainda não cheguei na idade de usar o Facebook todo dia.
0: Pior que ainda eu ainda uso.
1: Eu só olho o Marketplace.
0: E continuando na, no hall de redes sociais, a gente, para se comunicar com as pessoas, antigamente não tinha WhatsApp, não tinha o, a mensagem ali na sua mão, no celular, a qualquer momento. Não era assim. A gente tinha MSN, a gente tinha o ICQ, ou o chat da UOL, ou o chat da Mônica, ou qualquer <risos> chat que você quisesse marcar de encontrar seu amigo online ali. Porque é, tem uma grande diferença nessa questão de, de mensageiros né, hoje e antigamente, que é, antigamente você precisava ficar online para as pessoas conseguirem falar com você. Hoje a gente está 24 horas online. Se você falou com uma pessoa e não respondeu ela em 10 minutos, ela já acha que você odeia ela.
1: Pois é. A mensagem que eu mandei, tem um amigo meu que não me responde há dois dias já. Eu mandei uma mensagem Beijo, agora perguntando. Beijo, Igoré, pois é. <risos> mandei uma mensagem perguntando: quer que eu chame a polícia? Pra ir aí? Porque já tem pois dois é. dias que ele não, não visualiza e não responde. Então assim, complicado. É. Uhum. Eu sinto falta de ter que ficar online para. Ah,
0: com certeza. Pra responder as coisas. Com certeza. É. Não, mas nesse quesito, assim, a gente meio que. A gente tem essa, essa opção, né? Tipo, quem não usa o WhatsApp para trabalho, né? A gente tem essa opção. Por exemplo, eu tenho WhatsApp pessoal e tenho o WhatsApp de trabalho, que é o business. Mas quem usa um WhatsApp só para tudo, realmente não tem essa opção de ficar online. Eu tenho um amigo que é o Felipe, não sei se o Felipe ouve o Clube de disquete que um tempo atrás ele falou que estava fazendo isso. Ele escolhia momentos do, do dia dele para ficar online. E aí ele, entra, ele tirou todas as notificações do WhatsApp, e aí, quando ele queria entrar no WhatsApp, ele entrava, respondia quem ele queria responder e saía, sabe? E eu acho isso, tipo, super válido, assim, principalmente quem sofre muita pressão, né, de, de ter que responder toda hora, não sei o que, gente cobrando e tal. É muito chato isso.
1: É, só que se tornou socialmente aceito que você tem que responder as paradas, se você não responde... É vão te incomodar. É igual na época do MSN, que se você estivesse online falando na conversa e parasse de responder mandavam o chamar atenção mandavam aquele uhum. aquela boca <risos> gigante na tela mandavam coisas pra, pra te chamar atenção, porque você tava ali, uhum. você tava ali opa. É. eu acho que é a mesma coisa é, o pessoal acha que tu tá online o dia inteiro é. e aí por isso você tem a obrigação de responder o dia inteiro
0: é mas, vamos lá, di outras diferenças, né, diferenças menos, menos sociais do, do MSN, do ICQ pro Whatsapp. Uma coisa que... várias coisas, na verdade, né, que ficaram muito marcadas são, eram as funcionalidades do MSN. Eu digo MSN porque a gente pegou mais essa época do MSN, né, do que o ICQ. Eu usei um pouquinho o ICQ, mas eu só conhecia, tipo, duas pessoas que tinham ICQ, então ah, eu, eu, já... eu usava muito pouco. É... Eu
1: tive acho que umas, sei lá, umas 10 pessoas usando ICQ. Caraca!
0: Aqui. É, pode Mas gente.
1: Eu era pop no ICQ, ó.
0: <risos> e aí no ICQ, a única coisa que eu lembro de, de muito, muito marcante no ICQ é que você podia escolher o, a cor de fundo do chat. Lembra disso? Uhum. Uhum. Você podia mudar a cor E mudava tipo a cor da, da fonte que você usava né, Pra escrever e tal enfim. E também o O somzinho da notificação Que era aquele Lembra? Uhum. Uhum. <risos> e no MSN tinha outras coisas Tipo, é, depois teve o MSN Plus Que você podia botar o, o nick colorido Nossa, saudade disso
1: Nossa, era muito bom Meu Deus, o MSN Plus
0: <risos> Ficava procurando no Google Códigos é, nick colorido MSN Plus Aí você só copiava e colocava seu nome ali Onde era pra colocar o nome uhum.
1: Eu gostava muito de usar o subnick do MSN Pra botar Sim. mensagem boba E pra botar também <risos> é, a música que tava ouvindo Essas uhum, coisas uhum. Já aconteceu um negócio com você, não aconteceu, Laura? Relacionado à música que você tava ouvindo? <risos> não
0: teve deixa, um negócio? Deixa quieto, deixa quieto não, eu
1: acho importante contar. A Laura uma vez estava ouvindo Ai, meu Skater Deus. Boy, da né? E aí, um grande amigo nosso <risos> que mandou mensagem pra amigo? ela. Um grande conhecido nosso, um grande conhecido meu, mandou uma mensagem pra Laura pedindo. Oi, tudo bem? Boa noite. Você tem como me mandar essa música? Usando do fator social do MSN, usando da tecnologia da época, a Laura teria que mandar a música pra ele. Seriam o quê? Três dias mandando a música? Seriam. Mas mandaria a música. E a Laura disse não. A Laura não ignorou. Ela disse não pro garoto. Eu, eu não consigo dizer não pra ninguém. Eu Contando isso pra vocês, eu tô ansioso. Minha mão tá suando. De ter que dizer não pra alguém que me pediu alguma coisa. É um desprendimento muito grande. E até hoje, o garoto não ouviu o Scary Boy. Não faz ideia. De como é a música. Sim, da maior poesia de 2005.
0: Ai. Não, mas é bom que a gente sabe que desde cedo eu sei, eu sei impor limites, né?
1: É, pois é. Tá doido, Deus me livre.
0: Eu, eu vou mandar 15 vezes essa música pra ele, pra compensar o que tu não fez. Ai, mas enfim. É, além disso, na né, MCN a gente tinha. O é, que mais que a gente tinha na né, MCN? Tinha aqueles os Winx, né? Que eram os, aqueles negócios animados que você mandava no chat. Eu odiava aquilo. Eu ficava. Uhum. Nossa, com muita raiva quando mandava.
1: Eu também. A minha mãe mandava muito do beijo. <risos> O, o subnique da MSN, ó, além disso, de botar frases, tinha muita gente que usava pra dar indireta. É, verdade. E coisas assim, eu já, minha mãe já brigou comigo uma vez por causa de subnique. O meu subnique <risos> era do One Piece, aí eu botei, tipo, era... Eu tinha acabado de ler uma parte do One Piece que tava muito boa. Uhum. Aí eu botei, One Piece é cada vez mais foda. Aí minha mãe veio. <risos> Zé Renato, o que que tá escrito? Uma, cada vez mais foda no seu, <risos> no seu papinho. Ela se de papinho o negócio. Eu, não é pra enfatizar que tá muito legal, um amigo meu que me falou pra fazer, aí ela falou pra tirar, aí eu tive que tirar, aí eu botei One Piece cada vez melhor.
0: <risos> uh... <Meu Deus.
1: risos> é, usava pra indireta, usava pra
0: mensagem triste, era quase um Twitter o subnick. É verdade. <risos> verdade. Quando a pessoa tava triste, botava, estou muito triste. Aí você ia falar com a pessoa, nossa, o que, que você tá triste? Aí ela, ai, não, eu prefiro não falar. Sim.
1: Eu é, tinha também o, aqueles emotes, né? Que o pessoal usava. Tinha os emotes que eram de interrogação, é, emote uhum. de texto, palavra inteira. É, emoji. que a gente
0: chamava emoticon, com, né?
1: É, é. E aí a gente botava no meio da frase, tipo, eu escrevia com um monte de emote no meio. <risos> Deus me livre, cara. A minha interrogação era preta, com uma luz azul brilhando em volta, <risos> com um monte de ponta. Tinha, ah, tinha como trocar a fonte do MSN. Tinha, tinha. Por fonte estilizada, mas se a pessoa não tivesse a fonte instalada, não aparecia pra ela. É. Tu, uma vez eu tava usando a, a fonte do Naruto, né? <risos> aí eu tava digitando com a Fundinaruto, só que ela era muito próxima ao espaçamento das letras. Uhum. E aí eu tava dando tipo três, quatro, cinco espaços entre uma frase, uma, uma palavra e a outra. Meu Deus. Aí o Igor me perguntou: por que você tá digitando assim, cara? Aconteceu alguma coisa? <risos> <risos> aí eu não sabia como era. Aí depois ele me mostrou, no dia que eu fui na casa uhum. dele, lógico, pra poder ver como é que era. Porque eu acho que eu não... na época mandar um print <risos> era um problema também. Parece um lá...
0: maluco dito.
1: É, eu tava aqui nem um louco digitando cheio de espaço <risos> Parecia que eu tava fazendo suspense a cada palavra
0: <risos> Já aconteceu isso comigo, mas eu tava usando a fonte da Disney Aí eu acho que eu falei pra alguém, tipo Ah, gostou da minha fonte? Aí a pessoa, ah, a fonte tá normal <risos> Fiquei muito
1: decepcionado. Ai, que época é... Ah, tinha como mandar áudio também Não áudio igual hoje, né? Mas tinha uns áudios personalizados ah, que verdade, você que mandar Ah, verdade,
0: verdade Nossa, eu tinha esquecido disso é, porque De... foi bem depois. É, eu acho que era com o MSN Plus isso, porque tinha tipo o MSN normal, né, que você baixava, e o MSN Plus era tipo um... Como é que pode falar? Um...
1: Era um update da MSN, tipo uma... Era tipo o Game Boy Color do Game Boy, eu não sei como explicar.
0: Não, era, <risos> tipo, era tipo um plugin da MSN. Era um plugin, isso, era um plugin, era é. uma atualização. Isso. Aí você tinha que baixar o MSN Plus separado do MSN. Quem tinha MSN Plus podia fazer várias outras coisas, né? Podia fazer um Plus né, no seu MSN. Aí você podia botar o nick colorido. Você tinha outras opções de, de cor para o seu, seu texto do chat. O é, que mais? Tinha esse negócio dos áudios. Eu acho que o design dele no geral era é mais bonito também.
1: Ou, ou é porque eu comecei a usar o Windows XP e tudo meio que ficou... É, acho que sim, Aquela porque o, do XP. O,
0: o Plus era só um plugin, ele não mudava, tipo...
1: É, acho que não mudava nada além disso. Não.
0: É, era só essas funcionalidades mais
1: Ah, era muito bom. Eu, eu, 10 a 0 no WhatsApp. Eu, até porque eu tenho um ranço muito forte do WhatsApp. É. Mas 10 a 0 no WhatsApp, o MSN. Pois é. Quando você ficava online na MSN e era notificado pra todo mundo, você podia deixar, né, que é. não notificasse mas notificava, aí subia a, minha, a barrinha ali do lado, fulaninho está online. É. Aí você podia ficar entrando e saindo pra subir mais e mais e mais. <risos> Ai, e calma. encher a tela dos outros com tipo, fulaninho está online, fulaninho está online, fulaninho está online. Uhum. E fazer um prédiozinho.
0: Não, as pessoas faziam muito isso quando tinha jogo, né, tipo, de futebol. Aí ficava botando mengão, não sei o que. <risos> Nossa senhora Mas eu sempre deixava o meu MSN é, no ocupado Porque no, no status ocupado não subia janelinha
1: É, o meu eu deixava, eu deixava padrão mesmo, não ligava não é, Sabe uma coisa que era da época? Tipo, o pessoal falava muito, né? Hoje tem muito lance do Tu tá falando com a pessoa no Instagram e pede Pô, passa o WhatsApp que é melhor de falar, não sei o que uhum. Isso, o MSN era o WhatsApp da época referente ao Orkut Que as pessoas se conheciam é, no Orkut e caíam pra mim Pô, passa o MSN E se <risos> falava no
0: MSN e no MSN você só podia adicionar a pessoa com o e-mail dela, não era tipo o um é. número de celular e tal, era o e-mail do Hotmail, ou, ou MSN, ou Outlook, eu acho
1: Isso, é, é. eu tinha o Hotmail, eu usava o um Hotmail Eu também Era o meu nome completo, cheio de underline <risos>
0: Meu
1: Deus Cara, Era um e-mail muito horrível
0: o meu, Eu tive um e-mail, eu, assim como eu mudava de flogão toda hora, eu mudava de e-mail do MSN toda hora Aí ah, eu tive um que era Lala, underline, legalzinha
1: Nossa senhora, cara Tu teve o Legally, Laura? Porque não, tinha. Não. Era alguma coisa aqui de Nova Iguaçu, isso? Do Legally, não sei o quê?
0: Não, é porque tinha aquele filme é, Legally Blonde, que é o...
1: Ah, o Legalmente Loiro Isso,
0: isso ah,
1: Não sabia pois cara, é cara, era tão... Tinha... Ah, e tinha aquilo também Quando você baixava é, os emotes e tal você passava pra outra pessoa, ele ia com a sua configuração de código, né? Por exemplo, se ah, você é. usasse é, dois pontos é, parênteses pra fazer um sorrisinho e você mandasse pra alguém, ia ficar assim. Então, tinham vários que eram difundidos desse jeito e todo mundo conhecia como aquilo. Eu tinha uma amiga que o emote dela de tipo de sobrancelha levantada era PSL. Uhum,
0: eu até sei qual vida,
1: é, 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 é Ela na vida real falava PSL <risos> pra demonstrar
0: Aquele emote. É não podia só fazer a cara, né? Tinha que falar.
1: Como, claro que não. Você tem como fazer aquilo vocalmente. <risos> e a gente sabia o que era o PSL. Não tinha mistério. PSL, é... pô, beleza. Show de bola. Levantou a sua PSL. <risos>
0: E teve uma época também que você podia criar os seus emoticons, né, você podia criar emoticon animado, eu tinha um uhum. amigo que, que na época ele era a única pessoa, eu não sabia ainda fazer coisa de, de gif, né, essas coisas assim, ele era a única pessoa que eu conhecia que sabia fazer coisa, emoticon animado e tal, ele, a gente pedia pra ele fazer, ele fazia uhum. várias coisas. Aí, dava pra criar Era os... ele que
1: fazia o pedala fulano, era ele? Sim! Aham. Uhum. <risos> era o Mário. Isso, é, é, é. Porque na época o Igor tinha o pedala Igor, uhum, não sei o uhum. quê. Aí ele veio me mostrar todo contente. <risos>
0: <risos> Nossa, que época, né?
1: É, gente, Afiqueado. pedala era um negócio do pânico, que era um cara chegava atrás dos outros e dava tapa na cabeça e falava, pedala, Robinho.
0: Nada a ver, né?
1: É, não porque o Robinho, o jogador de futebol, ele fazia pedaço... Eu não sei também. Não sei porque o <risos> dar tapa era o, é. o start da parada. Tem que pegar e assistir pra lembrar por quê.
0: É, Nossa, assistir é. Pânico
1: 2022, imagina. 2000 <risos> Mas acho que a gente tem o chat da UOL também, que a gente... Quando não tinha MSN, quando ainda não tinha que, os chats, tanto da UOL, quanto da Mônica, quanto qualquer um que você entrasse, era um jeito de você tentar encontrar o pessoal pra, uhum. pra falar. Criança não tinha celular na época, criança não tinha maneira de falar com os outros.
0: Nem adulto tinha celular direito. Nem adulto tinha, é.
1: <risos> e falar no celular também era uma parada meio precária, era meio ligar ah. mesmo. Você usava o telefone pra ligar, tu mandava é. uma mensagem ou outra quando mandava. Então o chat da UOL, que eu e a Laura falamos no início lá, que a gente às vezes se encontrava com o pessoal pelo chat. Hum. Marcava de se encontrar com um nick específico e tal, não sei o que. Uhum. E o chat da UOL é famoso pelo... Quer é TC <risos>
0: Nossa, quer ter te A gente
1: conseguiu constatar que o... Acho que deu pra, pra entender que o WhatsApp é um lixo perante a tudo que era clássico. Tudo que era horrível na época. Tipo Sim. assim, é precário. Todos esses serviços que a gente falou são precários. Mas você vê como o WhatsApp, mesmo hoje em dia, 2022, ele consegue ser pior do uhum. que o MSN. Cara, pra tu ter ideia, Laura, caraca, isso é bizarro. Eu tinha um celular que eu conseguia conectar o MSN nele, né? Uhum. Na época, assim, com o usando a internet e tal, eu conseguia, eu ah. conseguia falar com as pessoas pelo celular e as minhas mensagens do celular estavam no meu computador, igual o Telegram é. Uhum. O WhatsApp foi implementar isso quando? 2022? E,
0: e nem tá funcionando direito ainda. E nem funciona bem, é. Eu acho que pode botar os pregos no caixão e enterrar, pra mim o WhatsApp acabou. <risos> Nossa, pra mim o WhatsApp podia explodir nesse momento. Nossa, é muito ruim, cara. E o MSN, é, naquela época, era muito mais interessante do que o WhatsApp é hoje. E é muito parecido com o que o Telegram é, não é? Uhum, uhum. E uma coisa que não tem nem no, no WhatsApp, nem no Telegram que tinha no MSN, é esse negócio dos áudios. Porque a gente conseguia, a gente tinha uma lista de áudios pra mandar no meio da conversa, que tinha, você podia gravar o seu próprio áudio, você podia fazer... Sei lá, com alguma coisa que você baixou, tinha uns padrões lá que já vinham no MSN pra você testar, e era só você clicar no botãozinho de áudio e ele ia te mostrar uma lista com todos os áudios que você tinha salvos. E a gente isso. não tem isso no WhatsApp nem no Telegram hoje, isso deve ser uma coisa extremamente fácil de fazer. <risos> É, e seria
1: muito...
0: <risos> Pô, isso é mole. <risos> e seria muito útil também, porque você tá, tipo, numa conversa de grupo. Aí você quer mandar um rapaz ali. E você tem que procurar nos arquivos do seu celular ou uma mensagem que você favoritou de outro grupo, de outra conversa, encaminhar para aquele grupo. Aí quando você vai mandar, a conversa já subiu, já tá em outro assunto. Gente, é horrível. Por favor, WhatsApp, por favor, Telegram, façam isso pela gente.
1: É pra ontem Tinha como criar grupo no, no MSN também, né? Porque o WhatsApp tem grupo, o Telegram tinha, tem grupo O MSN sim, tinha é grupo verdade. também, você podia criar um grupinho Jogava todo mundo lá dentro E fazia coisa de corrente, tinha muita gente que fazia isso é. Metia Mas todo grupo...
0: mundo no grupo Mas o grupo não era fixo Você tinha que abrir uma conversa e adicionar as pessoas Cada vez que você quisesse isso. fazer um grupo
1: Isso, isso, isso Ah, era muito bom tinha um áudio da MSN que eu queria muito saber, mas ninguém lembra qual é, porque os áudios da MSN eram muito específicos, né? Uhum. Era um que era muito nada a ver, era tipo, não tinha nem contexto pra tu mandar isso. Era... putz, eu não lembro, se até o final do episódio eu lembrar eu falo de novo aí, <risos>
0: <risos> eu não lembro.
1: Droga, Tô tá vendo tá como é que ninguém lembra do áudio?
0: <risos> nem você. É. Ai, ai. Mas, assim, puxando o assunto de, de chat da UOL, né, chats em geral, outra associação que a gente fez foi o chat da UOL com o Tinder. Porque Verdade. o chat da UOL, antigamente, era onde as pessoas iam pra conhecer outras pessoas. Olha que bizarro, você conversava com a pessoa sem nem saber qual era a cara dela. E muita gente, eu não sei quem, eu já vi, tipo, casais que estão juntos até hoje, que se conheceram no chat da UOL. E... Meu Deus, tu
1: viu isso hoje no Super Pop? Onde é que tu viu isso, Laura?
0: <risos> Cara, eu vim em algum lugar, eu não lembro, mas eu já vi. Tipo, uns dois, três casais se conheceram no chat da Walton e estão juntos até hoje. Não Caraca, dois, quem. três? Sim! <risos> um pra mim já era um milagre. <risos> e você ia lá pra conhecer as pessoas, né? E, enfim, aí depois você dava o MSN pra pessoa, aí vocês conversavam, viam foto, né? Essas coisas. E que é o Tinder de hoje, né? Só que é completamente diferente, porque no Tinder ele você já tem um perfil: você bota foto, você bota descrição, você bota música, seu Instagram. É muito melhor, né? Pra quem, quem quer usar essas coisas.
1: Tu chegou a usar o chat da UOL é, com essa intenção alguma vez? Não. Não, então, nem eu. Mas a minha mãe, na né? logo assim que a gente teve internet, a minha mãe. Eu lembro da minha mãe. no, A gente tava no quarto da Rose, eu, minha mãe e minha prima. Aí, a minha mãe... Não, vamos entrar no chat da wall, não sei o quê. <risos> Aí, minha mãe foi entrar pra conhecer gente no chat da wall <risos> E a gente do lado. Aí, eu criança, com, sei lá, 9, 10... A minha primeira mais velha, devia ter 16, sei lá. Uhum. Aí, eu falei... A minha mãe, qual nick eu vou botar? Aí, eu, mãe, bota Conker. Que na época eu tava jogando Conker, no 64. <risos> bota o Conker. Ela, não, Zé, ela tem que botar alguma coisa boa. Ela botou... Era. Era. Gata praia. Era alguma coisa assim, sabe? Era uma mentira muito grande. Aí. Foi, beleza. Entrou. Aí ela, alguém perguntou pra ela: opa, tecla de onde? Aí ela: ah, eu moro na barra, não sei o <risos> quê. Aí a minha prima, Denise, você tá mentindo. Ela: não é assim mesmo, me falaram que aqui você tem
0: que mentir, mesmo.
1: Sei que. Nunca deu em nada, né? Mas minha mãe entrava direto no
0: chat Meu de novo. Deus. Direto,
1: direto, 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 direto.
0: Conversava com o um morando surfista. Sim, sim, moreno misterioso.
1: <risos> Meu Deus... Quando... Depois eu pergunto pra ela pra saber mais detalhes. Uhum. Aí se a gente tiver um episódio sobre o chat da wall eu falo disso. Até porque eu acho que a gente tem que ter um episódio sobre esse tipo de coisa. Porque também tinham outros serviços que eram legais da época de falar sobre. Que é o... Não só na internet não, tá? Isso daí eu já tô indo pra telefone. Que era o Disque Galera. O, Nossa, o Super Papo. Sim. O Chatline. Tinham vários programas uhum. desses. É porque eu via muito comercial. Uhum. Que você ligava pro, pra parada... E você falava com os outros e tal. E a função era essa: fazer novos amigos, conquistar um amor. O foco era esse: do uhum. chatline. Diz que galera. Uhum. O Super Papo é o melhor porque o Super Papo comercial dele era uma história. Mas depois a gente fala disso, porque eu amo o comercial do Super Papo.
0: Eu bem já liguei uma vez.
1: Meu Deus, eu já liguei para fantasia só. Por quê? Tu conseguiu falar com alguém?
0: Eu vou deixar isso pro episódio que Meu a gente Deus. vai
1: falar sobre isso. A vida dupla, que eu nunca soube, que <risos> deve ser casada com o um cara do, do super papo e eu não sei.
0: Eu liguei de curiosidade, assim, mas, mas nesse episódio eu conto. Tá bom. Ai.
1: Agora, vamos falar do que eu mais fiz na internet na época. Que era download de música, série e filme contra plataforma de streaming. <risos> então, complicada essa. Essa eu acho difícil de verdade. Porque, na época, você baixar música, série, filme, desenho, qualquer coisa, era uma volta. Pra tu ver anime, tu tinha que baixar o episódio. Às vezes não tava com a legenda, você tinha que baixar a legenda. Isso valia pra, sé valia pra série e filme também. E não era, dependendo do formato do arquivo, qualquer programa que roda, não. anime você tinha que ver no real player, se tivesse em RMVB. Série e filme, você tinha que ter aquele... Kalit... Como é que era o nome? Era o... Kalite
0: Codec Pack, alguma coisa
1: assim. Isso, Codec Pack pra rodar tudo. Ou aquele VLC. Você tinha que ter programas específicos. O teu Windows Media Player não rodava essas coisas, é. não. Era, era um processo. Tinha que saber fazer. E download de música era uma roleta russa, assim. Download de música. <risos> Nessa época, era ou você ia em comunidade do Orkut, tipo a discografias, e baixava tudo certinho outro ia do tiro solto dentro do emulho do casar. Às vezes vinha só um pedaço da música, às vezes vinha a versão de rádio. <risos> às vezes <risos> eu tinha uma música que eu gostava muito, que era... era eu tava numa época muito romântica, que era What's left of me do, acho que era Nick Lachey o nome do cara. Nossa.
0: só conheci essa música
1: sabe? dele. Ah, é um cara, Laura, ela era tipo um Rick Martin, só que mais romântico, né? Que o Rick Martin, ele é mais, mais sensual, uhum. esse maluco era mais romântico. Aí ele, a música começava com uma, um som de, não sei o que, music. É, on the radio, não sei o que. E aí começava, e eu nunca achei essa versão, com, essa, com esse início. E eu procuro às vezes ainda, mas nunca achei. Só acho a versão normal dele. Várias músicas que eu achava que existiam, e era tipo, era do, acho que era do Rancid. Tinha uma música que era Staring at the Sun, do, era do Rancid? California Suns, que era do Rancid, ela mesmo. E ela, eu achava que ela era uma música dentro dos CDs deles. E não era, era um episódio de South Park que eles tocaram essa música. Nossa. E aí eu nunca vou achar essa música, eu tava procurando no Spotify. Eu não achava, eu só achava uma versão lenta, hum. que é a versão normal. A versão do, do South Park, que é a versão que eu queria ouvir. E no Spotify não tem, por exemplo.
0: Eita. Complicado. <risos> Quando eu descobri o Casar, eu baixei o Casar. o Casar era um, tipo um, como é que eu posso explicar? É tipo explicar? Um Pirate
1: Bay, tipo é um Pirate Bay. Tipo,
0: é, só que era um programa, tipo, você fazia a busca é. no programa, não né? era no navegador, e você baixava Isso. pelo programa mesmo. E eu baixei o Casar porque me falaram que existia e tal, pra baixar, não sei o que. Quem geralmente me falava essas coisas, tipo, baixar e criar coisas, tipo, essas coisas mais avançadas de internet, era o Mário. O Mario hum. era, tipo, o hacker dos amigos. Ele era aquele...
1: Botava ringtones. É. Bota ringtone <risos> no
0: celular. Ele, ele era aquele amigo que, com certeza, se a gente fosse uma série team do Disney Channel, ele ia falar que tá é, quebrando firewall e tá... Invadindo acessando... o mainframe. Invadindo o mainframe. Ele, com certeza, ia ser esse personagem. Aí, eu acho que foi ele que me falou do casar. E aí eu baixei e... Só que eu não sabia como que, que baixava, tipo... Eu procurava a música lá, apertava o botão de download... E tipo, o que que acontecia? Não sei, eu não sabia usar o programa. E acabou depois que eu descobri, depois de muito tempo, que eu tinha várias músicas baixadas e eu não sabia, porque eu não sabia pra onde as músicas iam depois que eu apertava o botão de baixar. <risos> Uhum. Aí, enfim, aí eu comecei a usar o, o Casar, mas aí depois eu comecei a usar o Orkut para poder baixar música, porque eu entrava na comunidade do artista e lá tinha os tópicos, tipo, é, álbum tal, aí tinha lá os links do Mega Upload, os negócios assim que você baixava o, o álbum inteiro, ou baixava música por música, né, enfim. É. Aí eu comecei a ficar mais esperta. Aí depois eu comecei a baixar série, por volta de 2006, 2007, porque é, tinha estreado a série de Gossip Girl. Eu já tinha lido os livros, que eu amava, e passava na Warner, só que tava naquela época da, da greve dos roteiristas de Hollywood. <risos> e parou de passar a série. <risos> só passou, tipo, três episódios e parou de passar. Aí eu parei de, de ver, porque toda vez que, sei lá, a série passava quinta-feira às sete da noite. É, toda vez que eu ligava era episódio repetido Porque eles estavam repetindo os mesmos três episódios que eu não tinha episódio novo pra colocar uhum. Aí eu parei de ver Parei de ir atrás, né? E depois de um tempão Eu, eu pensei, tipo Pô, posso tentar baixar isso aqui Eu comecei a baixar Gossip Girl e aí foi ladeira abaixo Eu comecei a baixar tudo <risos>
1: Eu baixava. É o que eu falei, eu baixava muito anime, né? Filme a gente tinha mais o hábito de ir no camelô e comprar, porque era mais prático comprar o DVDzinho.
0: Uhum. É, filme tinha locadora também.
1: É, dava pra alugar e dava pra comprar no camelô, então era tranquilo. Série, eu quase não via, eu comecei a ver e tal, eu baixava. Aí eu já tava na época do pendrive. Que eu já uhum. baixava a série, botava no pendrive, não sei o que, ia pra sala. Já era uma outra época série na época eu não via direito não eu via mais anime, então eu via no próprio computador mesmo, em uhum. RMVB, baixava, assistia e jogava fora, e baixava legendas no legendas.tv pra poder uhum. legendar o que eu baixava, porque às vezes não via com legenda uhum.
0: eu baixava série já com legenda onde eu baixava já tinha legenda não, mas dependia, tipo, tinha
1: quando o episódio era muito recente é... não tinha dado tempo de legendar ainda uhum. o Insubs, que é qualidade insubstituível, ainda não tinha legendado Sim. É em subs, não é? É em subs, é. acho que em é subs é. O em subs com qualidade substituível não tinha feito ainda
0: <risos> ai, ai. Mas qual é a diferença pra hoje, nas né, plataformas de streaming Hoje não tem nem o que dizer A gente tem tudo na hora que a gente quer Não precisa baixar nada É só você tá conectado na internet Botar a série ali que você quer ver e pronto, acabou Já tá com legenda, não precisa baixar Tá, tá em 4K até Se você tiver... É. Se tiver o que? <risos> Se você tiver o plano do, da plataforma que, eu, hein? que, que, suspense. que stream 4K. Não, eu achei que tivesse ficado implícito. Não. Não, assim, ficou. Mas, mas fala.
1: É, eu acho que é uma troca. Tipo assim, você tem a, é, a troca da praticidade pelo preço. Tu tem que pagar é. pra ver. Na, é, baixar as coisas você não tem que pagar por nada. É. Então assim, mas você tem trabalho, você tem que baixar Não vai vir na qualidade certa Às vezes tua televisão não roda, tem televisão que não roda uhum. Certo tipo de arquivo é. Então talvez se você... É uma voltinha a mais É, hum. um, é um pouco mais artesanal, né? O trabalho <risos> Mas o... tem situações que eu... Não, mentira, não tem situação nenhuma não eu Prefiro a plataforma de streaming Mas é porque eu tô velho e cansado é. Eu não tenho uma paciência pra baixar nada é, Hoje em dia é a gente sim. nem baixa a legenda mais A gente baixa o troço E seja o que Deus quiser, sabe
0: Pois é Chegou um ponto que eu parei de ver coisa com Com legenda É,
1: eu não tenho paciência Me tipo. formei
0: no curso de inglês
1: <risos> É ah, eu só aceitei. Vai ser assim. A não ser que seja uma série que tenha muita coisa difícil. Ou série tipo é. acho que a Laura vê. A Laura, ela vê... É... Qual é o nome daquilo que tu tá vendo? É Pretty Little Liars. Nossa,
0: é muito específico. Um caso muito específico. Que todo mundo fala
1: sussurrando. Cara, ninguém fala normal na droga da série. Tu não entende nada. Fica todo mundo... Ah, não sei o que. Os caras um do lado do outro, cara, na escola, e todo mundo.
0: Ué? Porque <risos> elas estão falando coisas que elas não podem falar alto. Ninguém pode ouvir o que elas estão falando.
1: Às vezes elas estão sozinhas em casa sussurrando, Laura. Por deles, a a Ei tá
0: em todos os lugares. A Ei Parece um monte o de rato. Delas. Ah, é
1: muito É o tipo de série que eu virei com legenda. Os caras <risos> sussurram o dia inteiro, cara. Até quem não tá sendo perseguido pela Ei tá sussurrando. A mãe de todo mundo <risos> sussurra, os caras brigam sussurrando. Ah, tá maluco. Parece aquela série lá que não pode fazer. Aquele filme que não pode fazer barulho. Tá todo é, lugar um silencioso.
0: Isso, é. <risos> Mas tem esse negócio de preço, né? Tem plataformas de streaming que é tipo 10 reais. É, a pois é. E te dá 4K reais, de é cara. cara. É.
1: É, o é, Prime é... te dá é. N coisas, né? Te dá 4K, te dá tudo por 10 o reais. O da Apple
0: também, acho que é 10 reais.
1: Uhum.
0: Então. Eu só sei esses dois que são mais baratinhos. Porque de resto. É tipo. De 20 reais pra cima. É. Aí, se você quiser ter é. todos, fica complicado.
1: É, pra ver anime, o Crunchyroll ele é de graça. Se você quiser com anúncio, ele é de graça. Mas o anúncio é tipo um comercial, assim.
0: Uhum. É como se você
1: estivesse vendo televisão, sabe? tem anúncio, aí você não tem acesso a algumas coisas. Tipo, o episódio acabou de sair, você não vê. Mas ele é baratinho também. Ele é tipo 10 reais também. Não, tá. Enfim, tem. Enfim, tem várias opções. Tem opções. Comparado antigamente, né?
0: <risos> pois é.
1: Agora uma parte que foi um problema muito sério na minha vida quando era mais novo, que é o joguinho online contra videogame hoje em dia e jogo de celular. Não tem nem como comparar. <risos> nunca, nunca foi tão fácil jogar videogame num geral e jogo de celular que seja. Videogame, jogar jogos no geral, sem separar as coisas, quanto, era, quanto hoje. Antigamente era um problema tu jogar qualquer coisa. E nem era coisa de qualidade, era jogar qualquer troço. Era horrível. Hoje em dia tu tem jogo, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, Hollow Knight. E é um jogo de tipo, tu compra ele por 7 reais, sabe? Não existia opção disso na época. Você jogar qualquer coisa por 7 reais, é um jogo completo, bom, grande. 7 reais não existia. Joguinho de jogo de graça, Fortnite roda no teu celular de graça. Jogo de graça na época pra celular era Sonic Jump era Como é que era o nome daquele outro jogo que tinha no Corby?
0: Pô, não tenho a mínima ideia.
1: Tinha um jogo muito popular do Corb. Eu não lembro agora. Mas na época, no... na internet, a gente tinha que jogar joguinho em flash. Tinha que entrar em sites tipo o Fliperama, aquele Clique Jogos. É. E jogar joguinho em flash. Era o que dava pra fazer. Era o que tinha. Ou é o jogo que tu instalasse e tal. Mas a gente tá focando em internet, em comparação a as outras coisas, esse era isso que tinha. E jogo de graça, que era, tipo, Ragnarok, é, Gunbound, os jogos de lan house, CS, uhum. você tinha que ir a um lugar pra jogar esse jogo, porque às vezes o seu computador não rodava isso. Uhum. Não tinha esse lance de, ah, eu tenho um, um PC Gamer. Tu não, tu não tinha PC Gamer. Tu tinha um computador e ponto. Computador é computador. Não tinha essa parada. Foi começar até depois de um tempo. Uhum. E... Era muito complicado, era muito difícil. Tipo, eu tinha um computador em casa com Ragnarok, mas eu ia na Lan House com o pessoal jogar Ragnarok na Lan House. Pela vibe de estar jogando na Lan House. Tu fazia isso? Queira. Tu jogava coisas na internet?
0: Então, o que eu jogava online era. Eu botava no Google jogos para meninas e <risos> ficava entrando no site. Era tudo joguinho em flash, né? Tinha tipo. É, jogo de maquiar a boneca Os que eu mais gostava Que eu gosto até hoje Eu inclusive procurei recentemente Mas não achei nenhum legal Que era jogo de vestir a bonequinha uhum. Que você colocava roupa né, Criava os looks e tal Tinha um site muito legal que era Stardoll Que tinham vários bonecos de celebridades E tinham roupas Que essas celebridades tinham usado Na vida real então você entrava lá, tipo, Lady Gaga, aí tinha lá o look que ela usou no, sei lá, no M e aí você vestia ela. Era bem legal. Eu acho que existe até hoje esse site. E também, quem gostava desses joguinhos de, de vestir bonequinha vai lembrar do Dolls, que era o Dolls.com.br, que eram umas bonequinhas é, feitas de pixel art, e era, era isso, tipo, você ia e botava roupinha e tal, e acabou. <risos> só isso. Uhum. O Dolls era muito famoso na época. Todo mundo conhecia o Dolls. E se você não sabe, você que jogava no Dolls, né? A criadora do Dolls é influencer hoje, é a Lia Camargo. <risos> ela Caraca, tem um blog. Fabiano. Quer dizer, eu não sei se ela, não sei se ela ainda tem o blog, mas era o Just Lia. Ela começou com o Dolls aí depois ela criou o blog dela. E hoje ela é influência, tipo, ela tem canal no YouTube, Instagram, todas essas coisas. Eu acho ela bem legal, assim, e acho muito legal essa, essa origem dela na internet, sabe? Ela era, como é que fala? É, programadora, e aí ela até que trabalhou na Capricho depois como programadora da Capricho. Enfim, eu acho muito legal essa jornada dela na internet.
1: Uhum. É, eu não sabia de nada disso, eu só jogava os joguinhos do Clique Jogos mesmo, os joguinhos do, do fliperama, quando eu tava de bobeira. Eu achava muito emulador, tudo que eu podia fazer rodar Game Boy Advance, eu fazia rodar. Onde eu pudesse botar, eu botava, e eu jogava muito esses jogos da época, que eram o Ragnarok, o CS, o CS é muito pouco, porque eu não podia jogar jogo de tiro. Durante muito tempo, aí eu não gerei o ato. É, o Gunbound, essas paradas que envolviam Lan House. Mas não tem nem comparação, videogame hoje e, e jogo que é de celular, jogo que você pode jogar direto do navegador, não tem nem como comparar. Pô, a Microsoft tem o X Cloud que tu pode jogar os jogos do Xbox na hum. nuvem? Assim, eu joguei Forza 5 no dia que lançou do meu navegador, não tem como comparar hoje em dia com antigamente. Antigamente eu estaria jogando Sonic Jump.
0: Não, e a qualidade dos jogos também.
1: Ah, é, é, pelo amor nem de Deus. Nem se fala. <risos> jogo em flash, criança, é um próprio jogo em flash nossa tem o... caraca, vou falar do Igor de novo eu tinha que ter chamado ele pra esse episódio o Igor uma vez eu tava jogando um jogo no, no, no videogame, aí ele ah, eu não gosto desse estilo não, eu por quê? me lembra jogo em flash, é uma parada que beira o traumático, tá vendo? então assim não joga em jogo em flash
0: ai ai mas, é, aproveitando o tema de joguinhos online um lugar que eu jogava muito era nos sites infantis. tinham uns sites, tipo o um site da Turma da Mônica, site da Barbie. Gente, eu ficava procurando site de, de brinquedos, tipo Barbie, Polly, que mais? Sei lá, só lembro desses dois agora. Mas nesse site tinha joguinho pra você jogar e eram joguinhos muito legais. Os do site da Barbie. Especialmente, ficaram muito marcados nas, nas pessoas que, que, que jogavam né, esses joguinhos. Volta e meia, eu vejo gente relembrando desses joguinhos da Barbie, era muito legal. Tinha também o, o site da Recreio, da revista Recreio, que tinha joguinhos lá. E tinha um site muito específico, que eu não sei como eu, como eu parei lá, deve ter sido procurando no Google, que o nome era Radar Kids. Que era um portal que tinha, tipo, várias coisas. Eles postavam, sei lá, artigos de, de coisas interessantes para crianças, meio educacionais, assim. Mas ao mesmo tempo que eram coisas curiosas. E tinha joguinho. Eu acho que tinha até um chat também lá. E eles mandavam muita newsletter. Eu me cadastrei <risos> no, no site com o tipo, meu e-mail que eu tinha na época. Eu recebia muita newsletter deles. Era bem legal.
1: Uhum. Eu, eu usava o site da, do Cartoon Network Que tinha uns joguinhos lá, tinha um das minhas poderosas que eu gostava Tinha o, da, o do Samurai Jack, que era maneiro é, O site da Recreio, eu lembro, eu entrava o Da Turma da Mônica, né, que eu falei do chat e tal Mas entrava por <risos> outros motivos também, pra, pra brincar, essas coisas Tinha muito site assim, que era igual o que ela falou Que era, era site pra criança mesmo e, e tu acabava perdendo o um maior tempão de bobeira. Tu ficava lendo bobeira, vendo besteira e, e perdi o dia ali. Uhum. Era muito legal. É. Eu não sei se conta como site infantil, né? Mas esses sites de anime que eu entrava, tipo o Naruto... A, a Família Project de sites, <risos> o Naruto Project, One Piece Project e tal. Além de ter os episódios e os, os mangás pra você ler e tal quando saía, eles também tinham coisas pra você fazer. Tinha é, o site do Naruto mesmo, ensinava a fazer shuriken de papel, sabe? <risos> é mó bobeira, mas era um negócio que, que, que é mó cara de site infantil e pô, a shuriken ficava maneirona a shuriken de papel, vou fazer shuriken de papel hoje <risos> pô, era muito legal e agora esse aqui era dos mais velhos, isso aqui era coisa de gente mais velha na época que era, um, tu entrava quando era criança em site de humor, Laura? Hum...
0: tô tentando lembrar eu só entrava no, no charges.com.br <risos> uhum. Uhum. e no hora pois, no hora pois eu olhava a sessão de é, mensagens subliminares ou alguma coisa assim e acho que era mensagens subliminares mesmo, que tinha uma foto de um ET lá e eu morria uhum. de medo
1: <risos> eu também, os sites de humor mas, caraca, eu ia chegar nisso, tinha muita coisa de medo no, chat de humor, no site de humor os sites hum. de humor famosos que eu lembro era o Bacaninha, o Hora Pois, <risos> o Mortadela. É, o Mortadela. É... Eu conheço, mas eu não entrava. É, tinha o Charges.com. Esses três sites, eles eram, tipo... Eles tinham tirinha, é, piada, notícia, tipo, notícia engraçada. Aí, tinha notícia padrão hum. também. Eles tinham umas sessões diferentes, tipo isso, de terror, né? Que era mensagem subliminar, é, coisas assim. Tinha aqueles... Tinha coisas que eram pra esse lado. Eu... Eu tinha muito medo dessas paradas. Muito, 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 muito. Porque tinha aquela foto <risos> da garota no corredor com a boneca. Uhum. Tinha... Cara, tinha um que era de piada e eu tinha medo, que era... Vazou uma foto do Titanic agora. Aí era o Titanic afundado com duas caveiras. Fazendo aquela pose da... do Jack e <risos> da... da mulher. Eu morria de medo uhum. dessa foto. Teve... <risos> tinha um site desse, que tinha uma... um gif... Que era um monte de, é... Prepare-se para ver a cena mais assustadora da sua vida. Aí era uma cortina vermelha fechada, né? E a gente não sabia o que tinha atrás da cortina. E eu tava na casa do Igor, e ele falou... Eu vou abrir a cortina. E eu desesperado... <risos> não! Por favor, não! E era não bacaninha. Desesperado mesmo. Eu vou, eu vou contar pra sua mãe. Eu vou gritar só. E comecei a gritar a mãe dele. Aí ele abriu a cortina, e eu morto de medo... Aí era um monte de frango de... olhando na. Era um monte de frango parado, olhando uma. um negócio de frango de padaria rodando com um frango dentro. Meu era Deus. isso. E eu desisti. Laura, desesperado, desesperado, desesperado. Gritava de medo, mas ao mesmo tempo me divertia muito no site. Eu gostava muito dos charges. Muito, muito, muito. Demorava muito pra carregar uhum. em casa, né? Ah, os vídeos. Porque os charges eram vídeos. Era em flash também, não era? Ah, sei lá. Ah, eu nem sabia sei, o que, que era
0: Flash nessa
1: época. Também não, só sei que tinha. tinha vídeo lá. E a gente via os videozinhos das Charges. A gente, no bacaninho, eu lia. Eu, eu via as tirinhas que tinham, uhum. as coisas assim, as fotos. Ah, era muito legal. Assim. Faço questão, né? Não ficaria vendo isso hoje. <risos> mas era muito legal.
0: Os memes, né? Que seriam os memes de hoje.
1: É. Não, na época dos Charges tinha um. É... Tipo tem que falar, eu hoje em dia eu não não veria, mas tem que falar que na época era muito pesado também, que era muito popular, era o mundo canibal também.
0: Ah é verdade é verdade.
1: Por causa da havaiana de pau, aquele uhum. aquele pastor, acho que era o pastor metralhadora, sei lá, essas coisas que tinham na época do, do... Que a internet já tava mais difundida. Porque esse bacaninha, etc, a gente tá falando era muito no início. Eles uhum. te, te, devem ter até hoje, deve existir ainda, mas o foco de visitação pra mim, pelo menos, foi lá pra 2003, por aí. Não era o, uhum. o Havaiana de Paulo, essas paradas já eram mais à frente, já era outra é. época. Já tinha internet banda larga, sabe?
0: <risos> a gente podia fazer um episódio depois sobre memes antigos, a gente falava sobre o mundo canibal. Aquele vídeo do elefante do mamute, lembra? Ai, nossa. Aham, uhum, uhum,
1: uhum. <risos> Aquele da barata, que o cara da chinelada da, da barata, barata. Ela começa a reclamar. Aham. Uhum. Aham.
0: Uhum. A gente pode fazer episódio sobre isso tá?
1: É, o humor era diferenciado na época, mas era muito bom. Era os negócios que a gente chorava de rir. Tipo, via o dia inteiro o... essas coisas. O que eu acho que é assim, por exemplo, depois de um tempo também, o... quando o YouTube começou a surgir direito. Ele também batia como site de humor, porque as coisas que eu via no YouTube era só coisa de piada também. Era o. O uhum. Guilherme Zaiden. Zaiden, eu não sei como é que fala. O Guilherme <risos> Zaiden. É. O... Tinham vários vídeos de humor também dentro do YouTube, que era dessa época, que era 2006, 2007. Então meio que bate nessa época. Não chega a ser um site de humor, porque não era o foco mais uhum. baixo nessa época. Antes de eu conhecer tipo, Nine Gag, essas coisas era só nesses sites assim que eu via. Tinha aqueles outros blogs também, tinha um blogs focado nisso que não era, tipo porque o humor tá dela, o Bacaninha, essas paradas tinham uma vibe meio de portal. O... Tinha um é. blogs mais específicos que eram de humor também. Que eu não lembro, tinha aquele, aquele
0: acho que era... O louco é dessa época? O louco é dessa época, não. Acho que
1: ele é depois. Mas tem o louco de uhum. qualquer maneira. Tinha aquele uhum. o... é... Aquele anegão é
0: Ah, sim. Acho sim, que era
1: Leninja, não tinha isso? Tinha Le
0: o Leninja, o Leninja Le era de daqueles memes de Rage Comics.
1: Ah, tá vendo? Então, Rage Comic é dessa época, não é tão da época não, quanto Bakarin esse aqui. O Rage, assim Comic... Que... O
0: Rage, Rage Comic, Comic é do tipo, do né? 2009 2010. É, é, é. Por aí. É, então, a gente foi...
1: O humor na internet, ele foi se refinando. Porque o bacaninho, o Mortadela, esses outros são um humor meio tiozão, sabe? Hoje em dia, se você vai olhar, talvez, não sei como é que tá, mas era um humor, um humor meio é, lata de cerveja com mensagem divertida. Aham. Uhum. Pronto. É isso, é esse, esse tipo de humor.
0: Para, você tá louca.
1: Para, para, eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Eu acho o para, você tá mal. E o para, você tá louco é muito engraçado.
0: Meu Deus do céu eu acho que
1: é o, o ápice do humor mas gente <risos> depois de <risos> tanto tempo aqui, tá chegando no final esse episódio do clube do disquete ah, ah caramba conta pra gente nas redes sociais, o que, que você fazia na internet antigamente e o que você fazia que hoje não tem mais a gente tá no Twitter e no Instagram em arroba do Disquete. Não esquece também de seguir a gente no Spotify ou onde você escuta podcast pra poder receber as notificações quando os episódios novos saírem, que é todo sábado de manhã. E classifica o programa com 5 estrelinhas lá no app do Spotify pro MSN voltar e a gente poder usar o nick colorido e colocar no subnick o que a gente tá ouvindo no Windows Media Player. O próximo episódio... Aliás, antes disso, antes de falar do próximo episódio, eu tô muito animado pra gente fazer o um episódio sobre, sobre Uber... Pra poder falar isso das cinco estrelinhas no episódio de Uber. A gente tem que fazer um episódio sobre meios de transporte de antigamente. Nossa eu senhora... não sei. Eu vou achar um jeito da gente... Nem que a gente fale de charrete. Mas eu vou dar um jeito da gente fazer um episódio sobre Uber pra poder falar. E dar cinco estrelinhas lá pra gente. O próximo episódio do Clube do Disquete vai ser um quiz sobre os anos 90 e 2000. E a gente vai fazer um contra o outro pra descobrir quem sabe mais que no caso sou eu, né? Será? Consegui nem fazer as perguntas, gente. Muito difícil. E é isso. <risos> Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau.
0: Tchau.